0: ¿Qué tal mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Sin más retraso, nos vamos rápidamente a ese queridísimo país Argentina. Vamos a ir a la ciudad de Fraga, donde tengo el gusto de tener la provincia de San Luis, por cierto, para que se ubiquen, tengo el gusto de tener por primera vez aquí con nosotros la primera de unas, quizá una serie de ellas, a ah, mi querido Yaloes. Eh, lo considero casi un hermano en Cristo, por supuesto, y ahora ya vamos a ser amigos a partir de este programa. Tengo a Gabriel Rinaldo. Gabriel, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola,
2: Pepe. ¿Cómo estás? Una alegría enorme poder saludarte y un gusto de llegar a través de la radio y de la televisión a tantos hogares. Muchas gracias, hermano.
0: Que bueno, oye, y te veo que estás muy bien acompañado porque distingo que tienes ahí a un costado tuyo la imagen del patrono de la iglesia, nuestro querido San José, ¿verdad?
2: <risa> Así es, soy un enamorado de San José y este mes que ya estamos por terminar el mes de San José y lo hemos celebrado y lo hemos, eh, hicimos la novena y bueno, y ya se nos está terminando el mes y, y realmente un hombre que da ejemplo cómo seguir eh, la palabra, cómo vivir la palabra así que bueno, una alegría de tener a San José aquí al lado mía
0: bueno yo me siento doblemente agradecido porque pues mi nombre es José, así que me siento muy acompañado por ti y por nuestro patrón San José Gabriel, antes de que entremos en el servicio que tú prestas al reino de Dios que es muy interesante, cuéntanos un poco de Gabriel, ¿dónde nace Gabriel? Cuéntanos un poquito de tu caminar hacia, hacia ese servicio que Dios te ha encomendado, Gabriel
2: bueno mira Pepe, eh, cuando yo miro hoy a mis 47 años para atrás y veo un, un chico, soy el primero de un matrimonio que cuando tenía 11 años se separaron, criado en el campo de padres, eh, de gente que trabajaba en el campo, familia rural, desde el campo venía a, a, al pueblo, a la, a la escuela eh, toda mi vida fue en torno a, a un mundo donde jamás imaginé lo que un día pasaría. Cuando tengo 11 años, mis padres se divorcian, nosotros nos venimos con mi mamá al pueblo, ya que estaba en la escuela, y, y seguimos viviendo en el pueblo y desde aquí, yo me acuerdo que a los 14 años me invitan a cantar a mi parroquia, a cantar porque no había quien cantara, una capilla que se abría una vez al mes, que había misa una vez al mes, sea invierno, sea verano, a las 4 de la tarde, o en algunos momentos se cambiaba para otro horario. Y, y como yo cantaba de niño, cantaba para las fiestas de la escuela, cantaba para las fiestas diferentes del pueblo, el sacerdote que teníamos en ese momento me, me, me invita que vaya a cantar. Yo trabajaba en un restaurante, entonces... Eh, me va a buscar y me dice, mira Gabriel, a mí me gustaría que, que vos vayas a cantar a la parroquia, porque no tenemos quien cante, me han contado que vos cantás, y, y, y bueno, yo me acuerdo que el, el sacerdote pícaramente me dijo, sí, a mí me, me, yo te quiero decir en este momento, que si vos vas el domingo que viene y empezás a cantar, vas a pasar a ser el coordinador del coro, entonces... Imagínate, Pepe, de ser un don Nadia, pasar a ser el coordinador del coro de la, par de la Iglesia del Pueblo. Y durante varios años fui el coordinador del coro. ¿Cuántos eran los del coro? Yo solo. <risa> yo solo era el coordinador, el que cantaba, y, y, y el cura la hizo tan bien, tan bien. Pero cuando, claro, cuando yo llego a la parroquia y empiezo a encontrar con que aquel hombre... Eh, me, me animaba, me sostenía, me empezó a escuchar, o me hizo hablar el dolor que yo vivía en la casa, un, un dolor de violencia, un dolor de, de maltrato. El divorcio generó eso, sumado que era el primer divorcio en el pueblo, un pueblo chiquito. Entonces, primer divorcio del pueblo que marcó la exposición eh, la crítica hacia mi papá, hacia mi mamá, crecí en ese ambiente que no lo pude manejar. Yo, yo hoy me doy cuenta, no pude manejar ese dolor y al llegar a la parroquia creo que encontré un lugar de paz. <ríe> llegar a mi casa era llegar a un lugar de mucha, eh, mucho dolor, creo. Entonces me pasaba horas metido en la parroquia eh, Tal vez me acuerdo que ya tenía la llave a los 15 años, ya tenía la llave, ya, ya pasó de ser capilla, parroquia, y ya tenía la llave, entonces podía quedarme horas sentado, mirando el Sagrado Corazón, mirando la Virgen. En mi parroquia hay una particularidad, que las imágenes son preciosas. Entonces, esa paz, yo sentía que me llenaba, y, y creo que el Señor fue haciendo camino, ¿no?, a tal punto de cuando volví a mi casa yo recuerdo que mi mamá me decía ya te voy a llevar el colchón a la iglesia y te vas a, a, a ir a vivir a la iglesia porque vivís metido ahí y no sos como los otros chicos que están jugando a, a, al fútbol, están. vos qué estás haciendo, perdiendo la iglesia, es para la gente grande, mi papá eh, no quería saber nada con la iglesia, me pedía por favor, pero fue el lugar donde hallé, eh, el acompañamiento, la contención hasta que a los 18 años teníamos un nuevo sacerdote y me cuenta que al pueblo iba a venir por primera vez un grupo y que como, bueno, como yo tenía la llave le tenía que abrir la puerta a esa gente y el padre me dijo yo te voy a pedir que me los cuides porque son medios locos, locos, cantan y algunos se tiran al piso yo no entiendo, me dijo el cura pero yo te pido que los cuides entonces el domingo me acuerdo que les abrí la puerta a ese grupo de gente que no, yo no entendía, pero gente muy simpática muy agradable, gente de abrazo, gente que te, que te daba un abrazo, un apretón de mano gente que yo no sabía de qué se reían porque no, me, no entendía y comienzan a hacer su grupo y yo tenía que controlar, porque esa era la palabra, controlar, y el padre a partir de lo que le contara, él los iba a, a dejar o los iba a, a sacar de la parroquia, porque él tenía todo un prejuicio por lo que él había visto en algún momento. Fue allí cuando lo primero que yo vi no me gustó, no, no me gustó, entonces yo aproveché y le dije al padre... Padre, eh, como grave para mí era, leer la Biblia, porque claro, ¿cómo van a leer la Biblia dentro de la iglesia? Yo tenía la cabeza como que en mi casa se decía, el que lee la Biblia se vuelve loco. Entonces, hablaban, contaban, gente que, pero me hablaban como si lo hubiesen visto al Señor. Un tiempo antes, yo me planteaba el tema de la vocación sacerdotal, yo estaba en la búsqueda, yo pensaba que, que lo mío iba por ese lado. Y me llamó la atención, yo había leído libros de Francisco de Asís y me encantaba porque lo que ellos decían, yo le, le buscaba el paralelismo y encontraba que Francisco de Asís vivía lo mismo, que Francisco vivía la experiencia de Dios. Y a mí me había quedado, Pepe, lo del Papa Juan Pablo II, cuando nos dijo en el año 90 y 78, cuando nos dijo todos los cristianos tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante yo se lo pedía al Señor se lo pedía, se lo pedía en mi pueblito yo no entendía, teníamos misa el domingo pero teníamos un cura que era un sabio, cuando él predicaba eh, a mí me hacía que el corazón me, me ardiera de deseos por vivir esa experiencia. Cada domingo seguí yendo a ese grupo. Ellos daban testimonio, cantaban, hoy enseñaban un canto. Se iban, cuando se iban yo juntaba información para contarle al sacerdote, al párroco, pero cuando se iban yo tenía deseos de más, porque me hablaban de Dios como si lo hubiesen tocado. Sus rostros eran había una, una alegría que no se veía en lo común y, y así fui durante mucho tiempo hasta que un día ellos contaron en ese tiempo la Argentina, tiempo de vacas gordas en Argentina, en el tiempo del uno a uno, el dólar, la Argentina... Bueno, íbamos a todos lados y comprábamos dos cosas porque teníamos plata. Entonces yo me acuerdo que, que invitaron a un retiro y que en aquel retiro que se hacía en Santiago de Chile, en la comuna de Padre Hurtado, ellos hablaban de ese sacerdote de una manera misteriosa. Era un hombre que, que, que verdaderamente cuando lo contaban, era un hombre que, que, que iban multitudes de Argentina. Y bueno, desde acá, desde, desde la provincia, salía un bus. Y yo junté el dinero y me fui. Yo iba con la intención de conocer otro país. Yo no había salido nunca de mi provincia, no tenía idea de nada. Y llego a aquel país, llego a Chile, a unas 17, 18 horas de viaje. Llego y yo quería conocer quién era aquel hombre que, que todos hablaban maravillas, porque todos habían ido a retiros con un sacerdote jesuita, todos habían ido con aquel hombre y yo quería conocerlo. Cuando llego a aquel retiro, claro, llegué un día antes, nos alojamos, y yo todo el tiempo buscaba en aquella casa quién era el hombre, porque decían, <ríe> yo me acuerdo, Pepe, que decían, el padre sana. Yo pensaba, pero yo no soy adulto, no estoy enfermo, solamente tengo un ojo que se me va para un lado y para el otro, un extravismo muy <ríe> marcado con el tema... <ríe> Con el, con el divorcio de mis padres bueno, fue lo que me, me hizo que, que me, no me tocó el servicio militar en Argentina por mi problema que el ojo se me, se me iba entonces se me iba, yo no lo podía controlar tenía el ojo para acá, dependiendo el día el ojo o estaba mirando acá o estaba mirando para el norte
1: wow. entonces yo, yo pensaba
2: si ese, si ese cura cuando ora me acomoda el ojo, yo voy a querer conocer más qué son los carismáticos. Llego a aquel retiro y bueno, yo buscaba por los pasillos, por el patio. ¿Dónde está ese hombre que, que sana? ¿Cómo es que sana? Cuando llega el día, no me lo voy a olvidar nunca, 18 de enero de 1994, y cuando vamos empezando, todos cantando, orando, había religiosas, sacerdotes, habremos sido unas 300 personas. Cuando va a empezar la misa, yo decía, bueno, había muchos sacerdotes, y el último era aquel hombre que yo había viajado de Argentina. Cuando entra y lo veo, no te imaginas la desilusión que viví, Pepe, porque aquel hombre tenía problemas en una pierna y la columna la tenía totalmente torcida, o sea, estaba como, como caído hacia la derecha, o a la izquierda, no me acuerdo, pero era con mucha dificultad para caminar, y yo de la desilusión pensaba, tanto gasté para venir, si este hombre no se puede solucionar la vida él, menos me él, menos me va a ayudar a mí, entonces... Yo me acuerdo que empezó la prédica, muy simple, muy, muy amena, muy, muy, muy de romper el hielo. Y, y no me olvido que cuando empezaba la misa, él dijo, al momento de comulgar, pidámosle a Jesús que él sane nuestra alma. Bueno, empezó la, el momento de la comunión, yo paso a comulgar ofrecían que la comunión era en la mano, yo no, estaba, yo no sabía eso de que se podía comulgar con la mano. Yo pasé a comulgar, volví a un rincón de aquel salón, me, me, me arrodillé y cuando me arrodillo empiezan a cantar un canto que hasta el día de hoy cuando yo lo escucho me quiebra el alma, hasta el día de hoy empiezan a cantar y vos sabes, Pepe, que en ese momento yo no, no, no sabía qué era eso. Tenía 19 años. Una timidez tremenda. El problema de mi ojo tal vez me hacía que, que fuera tímido porque me daba vergüenza que me miraran así. Entonces yo, yo no sostenía la mirada con la gente porque me daba vergüenza, me daba que me, se dieran cuenta que yo tenía un ojo que miraba para el norte. Entonces... Me arrodillo, y cuando me arrodillo, me acuerdo el momento, pero así, como, como, como estoy hablando con vos, con mucha simpleza, me acuerdo cuando mi mamá es la que toma la decisión de divorciarse. Me acuerdo de mi papá queriéndonos obligar que nos fuéramos con él, mi mamá que le cuenta que se va a divorciar, la violencia, la policía, la, 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 los gritos, y yo arrodillado, yo decía, pero ¿por qué me acuerdo de esta bobada? ¿Qué, estoy, qué me está pasando? Yo arrodillado, eh, como diciendo, estoy, estoy desorientado, pensaba, ahora le pongo este título, ¿no? Si yo estoy comulgando, ¿qué sentido tiene que me acuerde de eso? ¿Para qué me acuerdo de eso? Y lloré, lloré llen, arrodillado. Yo me acuerdo, me caían las lágrimas porque era como que me brotaba el dolor de algo que yo nunca había hablado con nadie porque aparte esas cosas, más en el pueblo, más, más en esa época, eh, los 85, 86, ¿con quién lo si sos la eh, Todos hablaban de mi mamá, de mi papá. Y ese día del 18 del 18 de enero del 94, Pepe, me acordé de tantas cosas que lloré sentado, lloré, lloré, lloré porque era como que me acordé de todo lo que yo había tapado, que yo no sabía. Hoy, hoy lo puedo contar hasta, hasta me doy cuenta cómo sana el señor. Muchas veces uno piensa que el señor cuando te sana te va a aparecer una luz y te va a caer un agua y te, no, Dios te lleva a tu historia. Terminó la misa y todos se iban a dormir, y, y yo estaba con una paz que me invadió, una paz que me saturó el alma, que me quebró. Yo recuerdo que me quedé sentado en aquella silla, una silla que hasta, hasta el día de hoy me acuerdo, yo he vuelto a aquella casa y he visto aquellas sillas en algunas aulas, y yo muchas veces pienso, en esa silla lloré, los años de dolor de mi infancia terminó la misa y el padre se vino hasta donde estaba yo sentado y cuando se me sienta al lado yo no quería que él me mire por, por mi problema y yo había notado en un papel porque yo decía ¿cómo
1: sana? no, no entiendo
2: pero entonces yo había notado en un papel que si él padre me quería hacer una oración y como yo me ponía nervioso y todo, anoté en un papel extravismo y otras cosas más. Porque si el, si el padre me pregunta, yo de chico iba a, los, a, la, a toda esa gente que trabaja tirando las cartas, con maleficios, entonces yo pensaba, y si él me pregunta y yo me pongo nervioso, entonces cuando se me sienta al lado yo busqué mi Biblia y busqué el papel, y se lo di, y entonces él no tenía puesto sus anteojos, entonces él empieza a alejar hasta que puede ver, y se larga a reír, y me saca la Biblia de la mano, y pone el papel allí, lo deja en la otra silla, y cuando se da vuelta yo le saco la cara, y yo siento Pepe, porque te lo estoy contando, y me estoy acordando, yo le saco la cara para que no me vea este ojo que se me va, él estaba sentado a mi derecha, entonces, él me pone la mano en la en la la cara, me, me da vuelta y me hace que lo mire. Y cuando lo miro, él me dijo, Gabriel, yo tenía un cartel que decía Gabriel, ¿no? Entonces me dice, Gabriel, ¿y tú pudiste perdonar el divorcio de tus padres? Entonces yo lo miro, él me mira, yo no sé si me miraba este ojo, este ojo. Yo no sé qué me miraba, o me miraba la nariz, pero me dijo, ¿y tú pudiste perdonar el divorcio de tus padres? Y yo ahí le dije, que sí, lo pasado pisado, le dije. Y ahí él se larga a reír y me dijo, yo sin conocerlo, él no me conocía, pero él me dijo, ¿y tú pudiste perdonar al papá que se fue de la casa? ¿Y tú pudiste perdonar a la mamá que se quedó con ustedes? Y una mamá que, que se le iba a las situaciones de las manos. Y tú pudiste perdonarte a ti mismo por la familia rota. ¿Vos sabés, Pepe, que me largué a llorar y le dije, no, eso nunca, padre. Y entonces él me dijo, hagamos una oración. Me hizo una oración. Al rato me acuerdo que me largué a llorar, él me dio un abrazo. Y me mandó a dormir y, yo solo sé, Pepe... Solo sé que aquel retiro de una semana, yo experimenté como nunca en mi vida el amor de Dios. Un amor dulce, un amor que me invitaba a cambiar, un amor que me, que me sedujo, un amor que me, que, me, que me volvió loco. Y le dije que sí, y le dije que sí, y hasta que terminó el retiro me vine al pueblo, cuando volví al pueblo... Yo nunca había vivido una cosa así Nunca Yo no, no hablaba Porque yo hablaba de, de Diosito O de la Virgencita Pero pronunciar esta palabra Que a mí me, no, no me salía El Señor Jesús El Señor tocó mi corazón El Señor me llama Viste esos términos Que parecen tan Tan simples Pero pronunciarlos de la boca de un muchachito timidón, de un muchachito eh, en un sinsentido, enojado. Pude perdonar, pude soltar tantas cosas, pude hablar, pude confesarme. Fueron seis días de retiro, Pepe, pero sentí que el Señor en ese retiro se me reveló como un Dios que ama. El Hijo del Hombre, dice la Palabra, Vino a buscar, salvar lo que estaba perdido. Y yo, Gabriel, estaba perdido en el dolor, en la decepción, en el sinsentido. Yo, Gabriel, estaba triste. Yo, Gabriel, estaba avergonzado con mi ojo. Curita, amigo, un día me dijo que, que él, él tiene el problema de los dos ojitos juntos. Yo tenía este para acá. Y él me dijo, pero pero vos no te diste cuenta que era una posibilidad, como chiste me dijo. Yo, dice, cuando yo leía en la escuela, a mí se me amontonaba todo cuando yo lo leía. En cambio, vos, Gabriel, con un ojo leías y con el otro volvías a leer lo que te habías olvidado. Y entonces pude, pude entender, con, hasta hoy lo puedo contar, puedo contar que aquello que un día me hizo llorar, aquello que un día lo viví como un gran dolor, Hoy lo puedo contar Que es parte de mi vida Y que, que el Señor quiere Seguir sanándome Volví a mi pueblo Y empecé casa por casa Con mi Biblia Donde lo normal es que, que La gente de otra religión ande con la Biblia Le pedí permiso a mi cura Me dijo que sí Que le cuente a la gente lo que viví Pero yo pensando que era esos días Que terminaba el ¿Qué sé yo? Yo volví enamorado de Jesús. Realmente descubrí que Jesús estaba vivo, Pepe, y que lo llenaba todo. Y fui casa por casa, y mi abuela, que era evangelista, se volvió a la iglesia católica, otra señora también, como tres señoras de la iglesia evangélica se volvieron a la católica. Eh, y empecé un grupo de chicas, la más chica tendría 70, pero la, se me dormían cuando yo hacía el grupo. Con 19 años yo enseñaba un canto, enseñaba el otro canto, leía un librito y lo explicaba y le decía, yo les decía, ¿entienden? Después aprendí que no se dice entienden. Y entonces allí le dije, empecé, empecé, hasta que con el tiempo fui caminando y hoy, predicando por tantos lugares que Jesús está vivo eh, yo...
0: Gabriel, creo que es eh, creo que es el primer programa en que no te he interrumpido en toda tu narración eres un gran narrador y estás narrando perfectamente hilvanado o sea, yo generalmente hago alguna pregunta, pero no hacía falta hacerte ninguna pregunta, porque nos has llevado por tu historia en una forma muy sencilla, pero muy realista, lo cual te doy las gracias, Gabriel. Nos has mostrado rápidamente este, tu caminar desde ese momento hasta donde actualmente te encuentras. Tengo, tengo dos preguntas para ti. Dos preguntas. Eh, ¿Qué pasó con el ojo? Es la primera pregunta.
1: Ah, y la segunda pregunta
0: es... <risas> La primera contesta, el, ¿el ojo se... se, se ¿O todavía, todavía tienes esta situación del ojo o, 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 o te sanó el señor de esa situación? Cuenta.
2: Poco, mi, mira, Pepe, yo después empecé un tratamiento uh, porque, bueno, poco a poco, con, con los años, se fue corrigiendo. Pero yo había dicho Ajá. que si yo vivía la experiencia de que el ojo se me ubique rapidito, yo hubiese, yo dejaba todo y me hacía carismático. Sin embargo, yo conocí a Jesús, descubrí en el camino de la renovación, descubrí a Jesús vivo, y al descubrirlo vivo, no... me fui reconciliando con el propio Gabriel, Gabriel que se le iba el ojito así, y con el tiempo fui dándome cuenta que se fue corrigiendo solo, o sea, el Señor lo, lo fue sanando, lo fue haciendo, bueno, pero para mí lo más importante es... Seguir descubriendo que Jesús está vivo y que Jesús escoge lo que el mundo nunca llamaría. Cuando yo me veo desde mi pueblito, yendo de un lado a otro, predicándole a la gente y hablándole de esta experiencia, eh, a veces ni me, ni me acuerdo de mi ojo, si está bien, si está mal. Cuando estoy cansado, tal vez hace tú se vuelve loco. Pero lo más grande fue <risa> haber conocido que Jesús estaba vivo. La experiencia de Juan Pablo II que decía todos los cristianos debemos tener un encuentro personal con Jesucristo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Uh -huh.
0: Ese punto que tú mencionas es muy clave porque a mí también esa llamada que nos hizo Juan Pablo, San Juan Pablo, era algo nuevo en la Iglesia. Eh, no es el momento de que yo cuente mi testimonio, ya la gente lo conoce mucho, ¿no? pero fue Juan Pablo el que abrió esa realidad que cuando él empezó a mencionar esto de un encuentro personal con Jesús, hubo teólogos que se espantaron y pensaron que esa era doctrina evangélica, que nosotros los católicos con haber sido bautizados, después sacramentalizados y si íbamos a misa alguna vez ya estaba bien todo, ¿no? pero qué, 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 qué realidad tuvo esa llamada de San Juan Pablo. Porque, Gabriel, yo creo que por algunos siglos, hasta llegar a este siglo XX, el que estamos hablando, y después ya el XXI en el que estamos, realmente en la iglesia teníamos gente sacramentalizada, pero no evangelizada. Porque necesitamos todos tener ese encuentro personal con Jesús. Yo lo he mencionado muchas veces aquí, y tú lo debes de conocer muy bien, ese documento famoso, el documento de Aparecida, ¿verdad?, que es el plan pastoral para toda América, desde Canadá hasta, hasta Tierra de Fuego, toda América. Y en el número 278 todos los obispos americanos dijeron que hay un proceso a seguir y mencionan que ese proceso para llevar a una persona realmente a una vida de fe empieza por el querigma, el anuncio de un Jesús vivo ¿no? y que hay que tener ese encuentro con ese Jesús vivo y ellos mencionan que si no sucede esto todo lo demás que hagamos es estéril, yo no tengo nada con la catequesis, con, con la enseñanza ya un, más, más formal que la necesitamos todos pero si no tenemos ese encuentro con Cristo, estamos construyendo por el segundo piso y por eso es que tenemos hoy día tantos paganos bautizados. Porque aunque los hemos bautizado y los hemos quizás sacramentalizado, no han tenido ese encuentro personal con Jesús, que Juan Pablo y después vino Benedicto y después ni qué decir Francisco, lo han seguido y la iglesia es la que nos está diciendo de esta experiencia personal. Así que mira cómo ese, ese momento tuyo de escuchar esa llamada de San Juan Pablo hizo en ti esa apertura a ese encuentro con Jesús. La otra pregunta que te tengo, bueno, yo creo que lo, la situación de tu ojo ha sido el Señor que lo ha, ido, lo ha ido sanando, no te lo hizo de un cantazo, Él tiene sus planes, ¿no? Como dice Isaías, mis caminos no son tus caminos, Él sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero se te ven muy bien tus ojos, aunque como dices de vez en cuando, haga alguna monería todavía, la otra pregunta, cuando tú vuelves de ese, segundo, tengo otras dos. Este sacerdote que tú mencionaste es el padre Hurtado, que hoy día es un santo, el santo chileno, el padre Hurtado, al que tú mencionas. No,
2: eh, Vaya por Dios, pues tenía, Tuviste casa, un encuentro con padre, un santo hoy
0: día en la iglesia.
2: No, 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 no. El padre Hurtado hizo esa casa que era eh, una casa de retiros él es el que hizo esa casa de retiro, ah, luego que okay. muere en el 52 muere es un sobrino nieto del padre Hurtado, el padre Agustín Sánchez.
0: Ah, un ajá. jesuita. Yo había captado como que tú habías tenido un encuentro con el mismo padre Hurtado, no. por eso me dejó un poco un poco desconcertado, ¿no? Porque además creo que el padre no, no, Hurtado no. nunca tuvo ese defecto que tú mencionabas de esa de esa de, de defecto no. de, su, de su de su columna, o sea que bueno. Ya, ya dejamos aclarado que no fue directamente con el padre, pero fue en esa casa y fue con un sacerdote de sucesor, digamos, en esa línea del padre Hurtado. Y la otra pregunta, antes de que vayamos a un breve corte que tenemos que ir, es, y cuando tú vuelves de este retiro de Chile a tu, a tu pueblo, ¿qué, ¿qué dice tu mamá? ¿Qué dicen tus hermanos? Me supongo que tienes más hermanos, eso no nos no has comentado. Si eres hijo único o tenías más hermanos. ¿Qué dicen cuando vuelve este Gabriel que se ha vuelto medio loco allá en Chile?
2: Y, y bueno, Pepe, cuando vuelvo yo tengo dos hermanos más chicos. Entonces, cuando Ajá. vuelvo, mi mamá me encuentra un día orando en la, en la habitación, escuchando música, leyendo la Biblia. Entonces ella me decía, pero a vos te están lavando la cabeza. Estás loco, te estás perdiendo. Tenés que vivir lo que viven los jóvenes. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo me gustaría tener un hijo que no esté tan metido en la iglesia?
1: Eso me decía.
0: Ajá. Bueno, Gabriel, eh, vamos a detenernos un momentito. Tenemos que ir a un breve corte para identificación de planta, pero volvemos con Gabriel allá en Argentina. Quédese con nosotros, no cambie de dial. Volvemos enseguida. Volvemos ahí a Fraga, en la provincia de San Luis, en Argentina, con Gabriel, que nos está abriendo su vida, contándonos su experiencia de ese encuentro con Jesús. A Gabriel, en este segundo segmento me gustaría que ahora nos narres tú cómo a partir de esta experiencia el Señor te ha llevado a lo que hoy día estás uh, realizando, que eres un tremendo evangelizador católico. Pero antes de esto, eh, me has dicho que tienes dos hermanos. Ahora mi pregunta es... Eh, ¿Tú eres ya casado? ¿Tú eres ya padre de familia? Cuéntanos de ese momento también, de ese cambio en la vida, es que es cuando uno empieza a formar un, un hogar. Cuéntanos.
2: Mira, Pepe, cuando conozco la renovación y que yo estaba en la búsqueda, si entraba a los franciscanos o si entraba a, al seminario diocesano, en esa búsqueda durante mucho tiempo no dejé de buscar, fui un incansable buscador, eh, el Señor me fue eh, guiando desde la oración, porque yo me acuerdo que iba una hora de adoración diaria, yo iba al Santísimo, a mi capilla, cuando no era nada, no había nada, pero yo rezaba por, por el grupito de oración que me tocaba, que eran al principio 12, 13, 8 señoras, y entonces yo preparaba durante toda la semana qué iba a hablar, qué iba a cantar, y, y en el camino eh, seguí en la búsqueda, pero el Señor se fue revelando de una manera muy tan simple eh, que yo fui dándome cuenta que lo mío no era por el sacerdocio, de hecho yo nunca entré al seminario, nunca entré, siempre fui haciendo camino, pero eh, fui dando pequeñas enseñanzas dentro de mi diócesis, luego a, a provincias vecinas, y así poco a poco, a los 26, me acuerdo que el equipo nacional de la Renovación Carismática me invita para que predique el Encuentro Nacional de Jóvenes de la Renovación Carismática de Argentina. Durante cuatro meses más o menos preparé ese encuentro lo oré, ayuné, me acuerdo que me fui a un convento de monjas de clausura y me quedé allí unos cuatro días, justo yo trabajaba en una fábrica y allí me quedo orando, ayunando y a la semana predicaba ese evento y ese evento fue, creo que fue eso, que todos esos jóvenes líderes que habían viajado de Argentina me invitan a sus provincias y empecé a viajar por el país dando encuentros los fines de semana compartiendo y predicando y ya me, me fueron escuchando los adultos y cuando fui saliendo, Pepe fui compartiéndoles la, 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 la enseñanza mi vivencia, mi experiencia predicando la palabra y cuando iba compartiendo con esas comunidades ya los adultos de la renovación me empezaron a pedir un servicio para la renovación toda entonces ya empecé a predicarle, no a jóvenes, sino a adultos. Luego, a mis 30 años, yo tenía... Yo estaba viviendo una situación... De una... Yo sentía que el Señor me pedía que dejara todo para dedicarme a la, a, a la prédica. Pero vos sabés, Pepe, que yo tenía como muchos condicionamientos. Primero tenía una seguridad económica. Eh, y, y hago mal en decir esto, pero estos caminos no son trazados. Muchos laicos no hay que se dediquen a esto, entonces yo tengo, a ver, yo en ese momento tenía que tomar una decisión, yo sentía que el, el, mi corazón ardía, hasta que eh, hablando con mi párroco nos habían cambiado el cura, y él me acuerdo que me dijo, mirá Gabriel, hay un momento que tenés que, preguntar, tenés que orar y pedirle al señor luz, porque a veces uno anda buscando que los demás te aconsejen, pero... ¿Qué quiere Dios de la vida de Gabriel? ¿Cómo quiere Dios la vida de Gabriel? Vos no sos uno más del montón. Vos para Dios sos único. Pero yo venía con un sentimiento de indignidad tremendo. Obviamente, Pepe, yo me paraba frente a la gente, frente a los grupos, en las parroquias, en, en los colegios, donde se hiciera el evento. Y yo te predicaba desde el viernes hasta el domingo, y volvía y llegaba derecho a trabajar. Sin embargo, eh, busqué un lugar donde hacer un retiro y allí es cuando en aquel retiro de Ignaciano eh, el señor con mucha claridad me mostró que él no me llamaba para casarme. Yo tenía un lío, Yo estos días me acordaba que tenía 30 años, no tenía un hijo. Yo lo había vivido en la fábrica, me acuerdo que trabajaba una de las jefas hizo una broma, porque curiosamente todos los de la edad eran papás, estaban, rene... estaban con los niños en la escuela, y ella hizo una broma, pero la hizo inocente, yo no, no digo que la hizo con maldad, ella dijo, bueno cuando Gabriel sea papá ya le van a decir, mira el abuelito cómo trae el nietito a, a la escuela, y todos se rieron todos se rieron pero para mí eso fue un dolor una exposición, una... fue dolor y yo tenía ese lío en la cabeza hasta que fue allí, en ese retiro, cuando sentí que tenía que dejarlo todo, 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 todo. Renunciar a todo. Y fue ahí cuando volví de aquel retiro y hablé con mi papá. Mi papá, en un momento, mi papá es hijo de italianos. Con la estructura y, y la mentalidad y la, el castigo y la risita, y cuando yo conté me acuerdo que él me dijo a mí lo único que me duele, <ríe> lo dijo inocente, sí, sé, sé que lo dijo enojado, lo único que me duele es haberte dado el apellido que jamás debería habértelo dado, no sos merecedor de eso, se levantó y se fue. Mi mamá se largó a llorar, mi hermana, yo tengo una hermana de tres años más chica que yo, ella estaba escuchando, mi hermano más chico fue el que, me acuerdo que también me acompañaron en el proceso, no lo entendieron porque era como un bohemio que se iba de, de la provincia de San Luis a Buenos Aires, un, un sacerdote allá nos abrió una puerta porque encima, yo voy a predicar esos días a Montevideo, mi corazón ardía, Pepe, ardía porque el señor... Yo sentía que todo lo que me había mostrado en ese retiro, algo que vendría. Fue muy fuerte eso. Voy a, a, a Montevideo, Uruguay, y allí me encuentro con un muchacho que me acompañaba con la música. Él era el que yo predicaba y él cantaba. Y él me había contado su deseo de misionar. Y, y yo también, y le había contado que yo tenía pensado dejarlo todo y armar algo en base a esto de, de predicar, pero también eh, yo sé que en mi diócesis no había una aprobación a ese estilo de vida. Nos tuvimos que ir de San Luis, y bueno, y él se viene de, de Montevideo, se viene a, acá, pero cuando él llega, yo en ese momento me quedo sin ninguna aval, aval, aprobación por parte de mi obispo, pero el, el sacerdote este que vivía en Buenos Aires nos dijo... Yo me acuerdo que él me dijo esto, Mira Gabriel, yo no entiendo qué quiere Dios en tu vida, pero yo estoy dispuesto, y me puso la mano así, yo estoy dispuesto a hacer la pista donde ese avioncito empiece a volar a donde Dios lo llame. Eso me dijo. Me fui a vivir con él allá dos años, con Pablo, el otro chico con el que predicamos, hasta el día de hoy. Y luego eh, se abrieron puertas, se cerraron muchísimas puertas, se cerraron, pero seguimos predicando por las parroquias, por las diócesis, a Chile, a Bolivia, a Uruguay. Y, y seguimos, seguimos hasta que, bueno, con la certeza en el corazón, Pepe, porque hoy es fácil hablar con Pepe Alonso y contarle la experiencia de la misión, pero yo llevo 22 años, 25 años predicando, vos sabés que ahora tenemos un obispo nuevo en nuestra diócesis, él me dio el aval para seguir predicando, de hecho donde voy en este momento, eh, voy predicando con el aval de mi obispo. Pepe, cuando no tenía el aval, era motivo de que todos criticaran el llanero solitario, los llaneros solitarios, y hoy que tenemos el aval, le pregunto a los coordinadores, ¿te paso la foto, te lo paso por mail? No, no es necesaria. Nadie pide aval cuando antes todos querían un aval del obispo. Pero bueno, Pepe, hay una certeza en el corazón y que con Aparecida y con todo lo que vamos viendo ahora de este trabajo del Papa Francisco, es la certeza en el corazón de que los laicos tenemos que ser testigos nuestra nuestros hermanos necesitan el testimonio la experiencia la experiencia que un día llegó a mi vida y que me sanó y que me, yo puedo mirar una historia Pepe de dolor pero sabes qué? la recuerdo con paz y eso es, eso es sanación uh -huh. interior yo en mi historia la recuerdo con paz, Pepe. De hecho, estos días atrás alguien me dijo que se estaba por suicidar un familiar y que estaba mal. Me contó toda la historia, entonces yo le dije, decile que me llame, que me llame. Me llamó hasta que fuimos charlando y me termina contando cuál era la situación profunda de dolor que la llevaba a una indignidad total. Le hablé de Jesús. Le hablé de Jesús, le conté de Jesús, Jesús que sana hoy, Jesús que trae paz, Jesús que no acusa. Cuando íbamos terminando de hablar me dijo Gabriel, yo no me quiero suicidar, no me quiero suicidar. Y hoy Pepe, antes de encontrarme contigo ahora acá en el programa, recibí un audio de aquella personita que pudo hablar con la familia y contarle. Y ella me decía, Gabriel, yo quiero vivir. Y te agradezco porque con palabras simples me hablaste que Jesús me quiere viva. Si yo me hubiese suicidado, ¿qué serían de mis hijas? ¿Qué sería de mis padres? Sin embargo, llevo, no sé, un mes de aquello, solo sé que quiero vivir. Y esta es la misión. Eh, hay una cita bíblica, yo de dicho ahora cuando fuimos al, al momento este del descanso, la busqué, es Juan 15, 16, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné, es decir, los envié, los mandé, les marqué un camino para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Yo tengo esta certeza, Pepe, en el corazón, como católico, como bautizado, que a los hermanos tengo que serles testigo testigo de lo que un día hizo en mi vida pero también Pepe, el hecho de caminar tantos años y estar, por ejemplo, hoy en una parroquia y durante la mañana escuchar a un montón de gente eso también te da otra capacidad de darte cuenta cómo el Señor sana hoy hoy sana
1: uh -huh, uh
0: -huh. entonces uh... Ya con esta segunda etapa de tu narrativa, Gabriel, tú eres soltero, o sea, has dedicado tu vida a pues eso, llevar la palabra de Dios y ser un, un, un evangelizador itinerante, eh, donde quiera que el Señor te indica que hay que ir aquí, ya sea en tu país o sea en cualquier otro país, tú vas a, a llevar la palabra de Dios, eh, lo cual es extraordinario. Tú mencionaste algo que es importantísimo, que también está en uno de los documentos que yo considero piezas claves para este momento, aunque fue dado en el año 75 por Pablo VI, Evangelio Nuncianti, el anuncio del Evangelio, ¿no? Y dice ahí que la evangelización principia por un testimonio de vida cristiana. Hay gente que piensa que para evangelizar hay que aprenderse muchas citas bíblicas, manejar la Biblia, tener una gran oratoria. No, 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 no evangelizar principia por un testimonio de vida cristiana por qué nos sirve hablar muchas citas y mencionar mucho la palabra de Dios si después nuestra vida es un antitestimonio vamos a hacer más un, un peligro que no una bendición para esas personas así que yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que empezar por ese testimonio que no lo narramos sino la gente lo ve la gente lo ve y es lo que entonces da credibilidad a la palabra no a nosotros, a la palabra que predicamos. Gabriel entonces, tú en este momento pues eres, eres como ya lo has bien puesto, un, un, un evangelizador católico que donde el Señor te lleva, vas a predicar, das retiros. Y hoy hay seguramente mucha gente que esté interesada en, en invitarte. ¿Dónde la gente te puede contactar? ¿Cuál es tu estilo para salir e ir a otro sitio a llevar la palabra de Dios, Gabriel?
2: Mira, generalmente, Pepe, lo que voy haciendo es cuando los, las diócesis, por ejemplo, por la renovación, a veces algún sacerdote en su parroquia eh, me invitan. Yo tengo, bueno, tengo una agenda que voy armando. Ahora estamos claro. a fines de marzo. Yo, más o menos hasta, hasta agosto tengo todo armado. Y voy armando generalmente así. La vuelta voy de un lado a otro. Generalmente buscando lo, lo cercano. Entonces... Voy hacia un lugar, a una punta. La Argentina es tan grande, o por ejemplo, sé que tengo fecha para ir a Chile ahora en el mes de mayo, en agosto, septiembre, Uruguay, Bolivia, septiembre, Colombia me pidió estos días que tengo que terminar de confirmar. Pero donde voy siempre es eh, esta manera, ¿no? Nos vamos organizando, lo vamos hablando a través del mail, que debe estar apareciendo en este momento, en el, a través del mail o a través de mis redes sociales. Allí nos vamos comunicando y vamos dándole forma a, a, a encuentros, a seminarios de sanación. Mucha gente, Pepe, yo creo, también nos conoció a los dos, a Pablo y a mí trabajando, porque cuando comienza la pandemia, comenzamos a través de, de las redes sociales a predicar y a dar seminarios que de verdad... Eh, cuando uno miraba, que, que nosotros esto, viste cuando no se da uno no mira esto, pero cuando los números que se marcaban eran tremendos, uh -huh. la cantidad, y cuando vos veías, Pepe, tantos países, tantos equipos, tantos uh -huh. hermanos, eh, uh -huh. yo creo que cuando termine de abrirse todo esto, hay tantas invitaciones para ir a predicar, pero siempre es anunciar que Jesús está vivo, con la certeza de, uh -huh. del llamado, y que se ha ido confirmando en los años. Sí, Pepe, esto me viene uh -huh. ahora a contarte uh -huh. esto. Nosotros siempre seguimos, más allá de que las puertas se cerraran, más allá de que todo se bloqueara, nosotros siempre seguimos predicando en fidelidad a los sacerdotes, trabajando con algún obispo, hasta que ahora estamos bien asentados en nuestra diócesis. De hecho... Mi hermano de prédica Pablo, hoy es el secretario canciller del obispo de mi diócesis. O sea, cómo Dios fue ordenando todo, pero yo siento que todo es profético porque aún la llegada del Papa Francisco, aún lo que se nos pide, todo, todo ya lo veníamos viviendo, pero claro, como, como una locura. Pero había una certeza en el corazón, el Señor nos llamaba. El Señor nos miró a uh -huh. los ojos, me miró a mí, me eligió desde una realidad pobre, pero no pobre porque pobre económicamente, sino una pobreza en el, en el amor, una pobreza en, la, en, uh -huh. en todo lo que eso conlleva. Pero cuando hoy puedo ver a tanta gente que experimenta la misericordia de Dios mi corazón no puede más que darle gracias al Señor. Yo creo que la fidelidad, el permanecer, es, eh, es, es
0: lindo esto que nos narras. Eh, entonces, no eh, el, 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 digamos, eh, como tú trabajas eh, en estos eh, encuentros, retiros, eh, etcétera, eh, eso sobre sanación, sobre predicación de la palabra, eh, te acompaña. Este, este tu compañero de, de misión, ¿verdad? ¿Y es el mismo que, que, no, que tocaba no. la guitarra? O sea, ¿ustedes también utilizan la música o, o es un nuevo compañero? ¿Eh?
2: No, 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 no. él también, el mismo que tocaba la guitarra en Montevideo. Lo que pasa que con el tiempo eh, fuimos abriendo caminos, entonces uno por un lado, otro por el otro, y de esta manera, eh, en algún momento nos hemos encontrado en eventos, por ejemplo, ah. la Renovación Carismática nos invitó en el año 19 para predicar el encuentro nacional de servidores de la renovación Ajá. de Argentina. Fuimos los dos y, y, y luego en algún evento nos encontramos o a través de las redes sociales trabajamos en algún seminario, sino cada uno ah, va vale. para un lado, para el otro y de esta manera vamos evangelizando.
0: Ah, ya, ya. okay. No es no es que ya ahora trabajan como equipo, digamos, sino que donde se encuentran, pues ya tienen esa compenetración y hacen el trabajo para, para el reino de Dios. Oye, una pregunta ya en los tres minutos que me quedan, solamente es una pregunta muy cortica. ¿Tú te recuerdas aquel canto que nos contaste, aquel canto que escuchaste, que fue el que te tocó muchísimo cuando estabas en aquel primer retiro en Santiago? Sí. sí. Yo me quedé con sí. la duda. ¿Cuál fue ese canto?
1: A ver, dice así. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Padre amado, Padre amado, Cristo vive, aleluya. Cristo vive, aleluya. Levantemos nuestras manos, en un gesto de amor, Cristo vive, aleluya. La última. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Úngenos y llénanos, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Y vos sabés,
0: yo Gracias, escucho Gabriel. esta canción. Eh,
1: me enternece. Nos el vamos.
0: Alma. El, el tiempo se nos ha terminado, Gabriel. Te agradezco mucho que hayamos eh, terminado el programa. Esto no estaba de ninguna manera programado con este canto tan hermoso y que lo has cantado a capela. Gabriel, no te digo adiós, porque en un futuro quiero seguir contigo. Creo que hay mucho que podemos todavía compartir, así que en un futuro te volveremos a tener aquí en nuestra fe, <coughs> perdón, en nuestra fe en vivo en Radio Católica Mundial. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Me siento yo honrado de haberte conocido y ahora haber tenido este ratito contigo pero vamos a mantener el contacto porque hay que seguir llevando adelante el reino de Dios y más en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado. Así que muchas gracias Gabriel, te mantendremos pues en comunicación y a ustedes mi querida familia creo que les ha tocado como a mí el compartir de este hombre de Dios, ¿verdad? Ya saben la despedida que siempre hago cuando terminamos Nuestra Fe en vivo. Si Dios nos concede una, una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto que hemos visto en Gabriel. Con nuestra fe, sea una fe en vida, una fe vivida. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Y me despido como los argentinos. ¡Chao!